0: Jeg går lidt igen, Andersens podcast, og det er den 14. januar 2023, kl. 15.03, og det er lørdag. Og i dag skal vi starte, hvor vi fortsætter, eller fortsætter, hvor vi kom til. Vi er kommet til andet Samuels brev, kapitel 11. Først på året, ved den tid, hvor kongerne drag ud på feltog, sendte David Hjort afsted sammen med sine tjenere og hele Israels hær for at nedkæmpe ammoniterne og de belejrede Rabba, Men David blev i Jerusalem. En aften stod David op af sin seng og gik omkring på taget af sit palads, og taget så han en kvinde, der badede sig, og kvinden var meget smuk. David sendte et bud afsted for at forhøre sig om kvinden, og han fik svaret, Det er Batsheba, Eliams datter, Hittitten, Urias, søs Hustru. David sendte nogle mand hen for at hente hende, så hun kom ind til ham, og han gik i seng med hende, Det skete, mens hun var ved at rense sig for sin urenhed. Bagefter gik hun hjem igen. Kvinden blev gravid, og hun sendte besked til David. Jeg er gravid. David sendte bud til Joab. Send Hittitten Urias til mig. Så det gjorde Joab. Da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det gik med Joab og med folkene, og hvordan det gik med krigen. Derefter sagde David til Urias, gå hjem og hvil dig. Ures gik så ud af kongens hus, og man bragte en gave for kongen ud efter ham. Men Ures sov ved indgangen til kongens hus, sammen med alle kongens andre tænder, Og han gik ikke hjem til sig selv. Man sagde til David, Ures er ikke gået hjem til sig selv. Så tager David til Ures. Er du ikke lige kommet hjem for rejse? Hvorfor er du ikke gået hjem til dig selv? Ures svarede David, Arken og Israels og Judas mænd bor i telte. Og min herre Joab og hans mænd har slået lejr i det fri. Skulle jeg så gå hjem til mig selv og spise og drikke og gå i seng med min hustru? Så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, bliv her også i dag, så vil jeg sende dig afsted i morgen. Urias blev altså i Jerusalem den dag og dagen efter. David sendte bud efter ham, for at han skulle komme og spise og drikke sammen med ham. Og han drak ham fuld. Men om aftenen gik Urias ud og læste sig til at sove på sin seng hos kongens tjenere, og han gik ikke hjem til sig selv. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet skrev han, «Anbring Urias i frontlinjen, hvor kampen er hårdest. Træk jer så tilbage fra ham, så han bliver ramt og dør.» Joab havde holdt øje med byen, og han placerede Urias et sted, hvor han vidste, at fjendens kriger var stærke. Da manden i byen rykkede ud for at kæmpe mod Joab, faldt nogle af Davids folk og blandt dem, der døde, var tiden Urejas. Jo sendte nu en rapport til David om alt, hvad der var sket i krigen. Han sagde til budbringeren, Når du har fortalt kongen om alt, hvad der er sket i krigen, bliver kongen måske vred og siger til dig, Hvorfor kom I så tæt på byen for at kæmpe? Vidste I ikke, at de ville skyde op fra muren? Hvem var det, der dræbte Abimelech, Jehovesens søn? var det ikke en kvinde, der kastede en oversten fra en håndkvær ned på ham fra muren i Tebes, så han døde. Hvorfor kom I så tæt på muren? Så skal du sige, din tjener Hittiten Ujas er også død. Udbringeren tog så afsted og fortalte David alt, hvad Jorup havde sagt, han skulle sige. Udbringeren sagde til David, fjenden fik overtaget over os, og de rykkede ud imod os på marken, men vi trængte dem tilbage til byporten. Og bueskytterne skød på dine folk op fra muren, og nogle af kongens folk døde. Din tjener, den Urias, døde også. David sagde til budbringeren. Se til Joram, det skal du ikke lade dig slå ud af, for sværet dræber både den ene og den anden. Forstærk angrebet mod byen og den, og du skal opmuntre ham. Da Urias' hustru hørte, at hendes mand var død, begyndte hun at sørge over ham. Så snart sørgetiden var forbi, sendte David bud efter hende, og hentede hende hjem til sig. Hun blev hans hustru, og hun fødte ham en søn. Men Jehova var meget utilfreds med det, David havde gjort. Kapitel 12. Jehova sendte så Nathan til David. Han kom ind til ham og sagde, Der var to mænd i samme by. Den ene var rig, og den anden var fattig. Den rige mand havde rigtig mange forokser, men en fattig mand havde ikke andet end et lille hundlam, som han havde købt, han tog sig af det, og det voksede op hos ham og hans sønner. Det spiste af den smule mad, han havde, og det drak af hans bæger og så i hans arme. Det var som en datter for ham. En dag fik den rige mand en gæst, men han ville ikke tilbrede et af sine egne får eller en af sine egne okser til den rejsende, der var kommet til ham. I stedet tog han den fattige mands lam og tilbredte det til gæsten, der var kommet til ham. Det gjorde David meget vred, og han sagde til Nathan, så sandt Jehova lever. Den mand, der gjorde det, fortjener at dø. Og han skal betale firdobbelt erstatning for lammet, fordi han gjorde, som han gjorde, og ikke viste medfølelse. Så sagde Nathan til David, «Du er manden. Det er her, hvad Jehova, Israels Gud, siger. Jeg salvede dig til konge og Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg var villig til at give dig din herres hus, og lægge din herres hustruer i dine arme, og jeg gav dig Israel og Judas hus.» som om ikke det var nok, så var jeg villig til at gøre mere for dig. Så hvorfor har du foragtet Jehovas ord og gjort det, der er ondt i hans øjne? Du dræbte hitiden UAS med sværet, og efter at du havde dræbt ham med amoritternes svær, tog du hans hustru og giftede dig med hende. Nu skal sværet aldrig nogensinde forlade dit hus, for du foragtede mig og tog hitiden UAS' hustru, Det er her, hvad Jehova siger. Jeg lader ulykken komme over dig fra dit eget hus, og for øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden mand, og han vil have samleje med dem ved højlys dag. Du handlede i det skjulte, men jeg vil gøre dette foran hele Israel ved højlys dag. David sagde til Nathan, Jeg er syndet mod Jehova. Nathan svarede David, Så tilgiver Jehova din søn. Du skal ikke dø. Men fordi du har været fuldstændig respektløst over for Jehova i denne sag, vil den søn, du lige har fået, dø. Derefter gik Nathan hjem til sig selv. Og Jehova lod det barn, som David havde fået med USS hustru, blive ramt af sygdom. David gik i forbønd for drengen hos den sande Gud. David fastede strengt, og han gik ind og tilbagte netterne, liggende på gulvet. De ældste i hans hus stillede sig over ham og forsøgte at få ham til at rejse sig fra gulvet, men det nægtede han, og han ville ikke spise sammen med dem. Den syvende dag døde drengen, men Davids tjener var bange for at fortælle ham, at drengen var død. De sagde. Mens drengen var i live, talte vi til ham, men han lyttede ikke til os. Så hvordan kan vi fortælle ham, at drengen er død? Måske gør han noget desperat. Da David så at hans tjener væsket sammen, forstod han, at drengen var død. David sagde til sine tjenere, er drengen død? De svarede, ja, han er død. David rejste sig så sofa-gulvet. Han vaskede sig, knedte sig ind i olie, skiftede tøj og gik ind i Jehovas hus og kastede sig ned. Bagefter gik han ind i sit palads og sagde, at man skulle bringe ham noget mad, og han spiste. Hans tjener spurgte ham, «Hvorfor opførte du dig sådan?» men strengen var lige fastet, og græd du, men nu hvor drengen er død, er du stået op og spiser.» Han svarede, «Mens strengen var lige fastet, og græd jeg, for jeg sagde til mig selv, «Hvem ved, om Jehove vil have medfølelse med mig og lade ham leve?» «Hvorfor skulle jeg faste, nu hvor han er død? Kan jeg bringe ham tilbage?» «Jeg går til ham, men han vender ikke tilbage til mig.» David trøstede så sin hustru Bathsheba, så gik han ind til hende og elskede med hende. Hun fødte en søn, som fik navnet Salomon. Jehova elskede drengen højt og sendte bud gennem profeten Nathan om, at han skulle have navnet ja, fordi Jehova elskede ham højt. Joab fortsatte med at kæmpe mod Ammonitternes by, Rabbah, og han indtog kongebyen. Så sendte Joab bud til David og sagde, Jeg har ført krig mod Rabbah og indtaget vandbyen. Saml nu resten af soldaterne omkring byen og indtag den. Ellers vil det være mig, der indtager byen og får æren for det. David samlede så herren og drog til rabba, og kæmpede mod den og indtog den. Han tog desuden kronen af Malkams hoved. Den var af guld og vejede en talent, og der var kostbare sten på den, og man satte den på Davids hoved. Han så også meget bytte fra byen. Og han førte indbyggerne ud og satte dem til at save sten, arbejde med jernhakker og jernøkser og fremstille teglsten. Sådan gjorde han ved alle ammoniternes byer. Til sidst vendte David og hele hæren tilbage til Jerusalem. Kapitel 13 Davids søn Absalom havde en smuk søster, der hed Tamar, og hende blev Davids søn Amnon forelsket i. Amnon var så frustreret på grund af sin søster Tamar, at han blev syg. Hun var nemlig jomfru, og det virkede umuligt for Amnon at komme i nærheden af hende. Men Amnon havde en ven, der hed Jonadab, en søn af Davids bror, Shima. Jonadab var en udspekuleret mand, så han sagde til ham, «Hvorfor er du, kongens søn, så nedtrygt hver morgen? Fortæl mig det nu!» Amnon svarede, «Jeg er forelsket Tamara, min bror Absalom's søster.» Jonadab sagde til ham, «Læg dig på din seng, og lad, som om du er syg. Når din far kommer for at se til dig, så sig til ham, vil du ikke nok lade min søster Tamar komme og give mig noget mad, hvis hun tilbereder maden, mens jeg ser på det, og giver mig den, vil jeg spise. Amnon lagde sig så og lod sig om, han var syg, og kongen kom for at se til ham. Amnon sagde til kongen, vil du ikke nok lade min søster Tamar komme og bage to hjerteformede kager, mens jeg ser på, så jeg kan spise den mad, hun giver mig? David sendte beskædet til Tamar derhjemme. Gå over til din bror Amnons hus og lave mad til ham. Tamar gik så over til sin bror Amnons hus, hvor han lå i sin seng. Hun tog dejen og allede den til kager, mens, hun, mens han så på, og derefter tilberedte hun kagerne. Så tog hun panden og serverede for ham. Men Amnons nægtede at spise, og han sagde, «Gå ud herfra alle sammen», så gik alle ud. Amnon sagde til Tamar, «Tag maden med ind i soveværelset og giv mig den, så skal jeg nok spise». Så tog Tamar de hjertformede kager, hun havde lavet, med ind til sin bror Amnon i soveværelset. Da hun kom med dem, så han, kom med dem, så han kunne spise, greb han fat i hende og sagde, «Kom og læg hos mig, søster!» Men hun sagde til ham, «Nej, bror, krænk mig ikke, for sådan gør man ikke i Israel. Gør ikke noget så forkasteligt!» Hvordan skulle jeg kunne leve med min skam? Og du ville blive betragtet som en af de mænd i Israel, man foragter. Nej, tal heller med kongen, for han ville ikke have noget imod, at du får mig. Men han ville ikke høre på hende, og han overmandede hende og krænkede hende ved at voldtage hende. Bagefter kom Amnon til at hade hende stærkt, og hans had til hende blev større end den kærlighed, han havde følt for hende. Amnon sagde til hende, rejs dig og gå. Hun sagde til ham, nej, bror, hvis du sender mig væk nu, er det værre end det, du har gjort imod mig. Men han ville ikke høre på hende. Han kaldte på sin unge tjenere og sagde, få den kvinde væk fra mig og lås døren efter hende. Hun havde en særlig kjortel på, for sådan gik kongedøttrene klædt, så længe de var jomfruer. Så førte han til hans tjenere hende udenfor, og han låste døren efter hende. Tamar kom aske på hovedet, og hun flængede den særlige kjort, hun havde på. Så gik hun skrigende derfra, mens hun holdt hænderne på hovedet. Hendes bror Absalom sagde til hende, «Hvad var din var de, din, bror Amnon, der var sammen med dig? Fortæl ikke noget om dig, kære søster. Han er jo din bror. Du må lægge det bag dig.» Tamar boede derefter tilbagetrukket i sin bror Absaloms hus, Da kong David hørte om alt dette, blev han meget vred, men han ville ikke såre sin søn Amnons følelser. Han elskede ham nemlig, fordi han var hans førstefødte. Absalom sagde ikke noget til Amnon, hverken ondt eller godt. Absalom havde nemlig Amnon, fordi han havde krænket hans søster Tamar. To år senere var Absaloms forklipper i Baal, Hazor, i nærheden af Efrahim, og Absalom inviterede alle kongens sønner til en fest. Absalom gik til kongen og sagde, Din tjener er ved at klippe sine for Jeg vil gerne bede kongen og hans tjener om at tage med mig. Men kongen sagde til Absalom, Nej, min søn, hvis vi alle sammen kommer, vil det være en byrde for dig. Selvom Absalom vil ved med at prøve at overtale kongen, vil han ikke tage med, men han vil sige det ham. Så sagde Absalom, Vil du ikke med, så lad det mindste min bror Amnon tage med os. Kongen svarede, Hvorfor skulle han tage med dig? Men Absalom overtalte ham, så han sendte Amnon og alle kongens sønner med ham. Absalom befalede sine tjenere, Vær parat, for når Amnon's hjerte er i godt humør på grund af vinen, siger jeg til jer, Hug Amnon ned, så skal I slå ham ihjel. Vær ikke bange. Er det ikke mig, der befaler jer at gøre det? Vær stærk og modige." Absaloms tjenere gjorde mod Amnon, som Absalom havde befalet, så sprang alle kongens sønner op, og hver af dem flygtede på sit muldyr. Mens de var på vej, hørte David dette rygte. Absalom har slået alle kongens sønner ihjel, og der er ikke en eneste af dem, der har overlevet. Kong rejste sig op, flængede sit tøj og lagde sig på jorden, og alle hans tjenere stod omkring ham med flænget tøj. Men Jonadab, der var søn af Davids bror Shima, sagde, «Min herre må ikke tro, at man har slået alle kongens unge sønner ihjel, for det er kun Amnon, der er død. Det er sket efter ordre fra Absalom, som har været besluttet på at gøre dette, lige siden den dag Amnon krænkede hans søster Tamar. Min herre, kongen, skal ikke lytte til dette rygte, der siger, at alle kongens sønner er døde. Det er kun Amnon, der er død. I mellemtiden flygtede Absalom. Senere så vagtposten en masse mennesker komme af vejen langs bjerget. Så sagde Jonadab til kongen, «Se, kongens sønner er kommet tilbage.» Det var jo det, din tjener sagde. Han var knap nok færdig med at tale, før kongens sønner kom ind, og de græd højt. Også kongen og alle hans tjenere græd fortvivlet. Men Absalom flygtede til Talmai, Aminhus søn-kongen i Geshur. David sørgede over sin søn i mange dage. Absalom flygtede altså til Geshur, og der blev han i tre år. Til sidst længtes kong David efter at se Absalom, for han havde affundet sig med, at Amnon var død. Kapitel 14. Joab, Sjojas søn, fandt nu ud af, at kongen længtes stærkt efter Absalom. Så Joab tilkaldte en klog kvinde fra Tekoa. Han sagde til hende, Lad som om du sørger og tag sørgerklæder på, og indknid dig ikke med olie. Opfør dig som en kvinde, der længe der der har sørget over en død. Gå så ind til kongen og sig det, jeg nu fortæller dig. Og Joab fortalte hende, hvad hun skulle sige. Kvinden fra Tekora gik ind til kongen og faldt på knæ og både som ansigt mod jorden og sagde, Hjælp mig konge. Kongen spurgte hende, hvad er der galt. Til det sagde hun, Jeg er enke, min mand er død, og jeg, din tjener, havde to sønner, og de kom op og var slås ud på marken. Der var ingen til at skælde dem ad, så den ene slog den anden ned og dræbte ham. Og nu har hele familien vendt sig mod mig, din tjener, og de siger, «Udlever ham, der slog din bror ihjel så vi kan dræbe ham som hævn for, at han tog sin brors liv, selv hvis det betyder, at arvingen bliver ryddet af vejen. Det vil slukke den sidste glød, jeg har tilbage, så min mand hverken har et navn eller en efterkommer tilbage på jorden. Kongen sagde til kvinden, «Gå hjem, så tager jeg mig af sagen.» Kvinden fra Tekora sagde nu til kongen, «Min herre og konge, lad skylden hvile på mig og min fars hus, men kongen og hans trone er uden skyld.» Kongen sagde så, hvis nogen siger noget til dig igen, skal du komme til mig med ham, så vil han aldrig mere genere dig. Men hun sagde, Jeg beder dig, min konge, sværg ved Jehova, din Gud, så blødhævneren ikke gør skaden større og dræber min søn. Til det sagde han, Så sandt Jehova lever, ikke et af din søns hår skal falde til jorden. Derefter sagde kvinden, Lad den tjener sige noget til min herre konge. Han sagde så, Tal. Kvinden sagde, Hvorfor har du så tænkt dig at gøre det samme mod Guds folk? Når kongen siger, som han gør, dømmer han sig selv, for kongen bringer ikke sin egen fordrevne søn tilbage. Vi skal alle dø og blive som vand, der hældes ud på jorden og ikke kan samles op igen. Men Gud vil ikke tage nogens liv, og han ser efter grunde til, at den fordrevne ikke altid skal være fordrevet fra ham. Jeg er kommet for at sige det her til min herre kongen, fordi folkene gjorde mig bange. Derfor sagde jeg, din tjener, jeg vil tale med kongen. Måske vil kongen gøre, hvad hans træl beder ham om. Kongen vil måske høre på mig og redde sin træl fra den mand, der søger at talentegøre mig og min eneste søn, og fratage også den arv, Gud har givet os. Derefter sagde din tjener, lad min herre og kongens ord give mig lindring, for min herre og kongen er som en af den sande Guds engle med hensyn til at kende forskel på godt og ondt. Må Jehova, din Gud, være med dig. Kongen sagde til kvinden, Svar mig nu ærligt på alt det, jeg spørger dig om. Kvinden svarede, Tal min herre og konge. Kongen spurgte så, Er det Jorab der har fået dig til at gøre det her? Kvinden svarede, Så sandt du leve, min herre og konge, Det er præcis som min herre og konge siger, For det var din tjener, Jorab Der gav mig besked på, Hvad din tjener skulle gøre og sige. Din tjener, Jorab har gjort dette, For at du skal se sagen fra en anden side. Men min herre er lige så vis Som den sande guds engel, og ved alt, hvad der sker i landet. Derefter sagde kongen til Jorab: Det er Jorden, jeg gør det. Tag afsted og hent den unge mand Absalom tilbage. Jorab faldt på knæ og både, samt ansigt mod jorden. Han lovpriste kongen og sagde, Nu ved jeg, at din tjener har din velvilje, min herre konge, for kongen har gjort, hvad hans tjener har bedt ham om. Så begav Jorab sig til Gishur og tog Absalom med tilbage til Jerusalem. Men kongen sagde, Lad ham vende Hjem til sit eget hus, men mig får han ikke at se. Absalom vendte så hjem til sit eget hus, og han fik ikke kongen at se. Ingen mand i hele Israel var så berundret for sit udseende som Absalom, og topte tog, hvor der ingen fejl ved ham. Når han klippede sit hår, han klippede det en gang om året, sidst på året, for ellers blev det for tungt for ham, vejede håret fra hans hoved 200 sekel efter det kongelige vedlodet, Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en meget smuk kvinde. Absalom boede i Jerusalem i to hele år, uden at, kongen, uden at få kongen at se. Absalom tilkaldte Jorab for at sende ham til kongen, men Jorab ville ikke komme. Så sendte han bud efter ham igen, men han nægtede stadig at komme. Til sidst sagde han til sine tjenere, "Jorabs mark ligger ved siden af mig, og han har bygget på den. Gå hen og sæt ild til den. Så satte Apsloms tjener ild til marken. Det fik Jorup til at gå hen til Apslom i hans hus, og han sagde til ham, Hvorfor er dine tjenere sat ild til min mark? Apslom svarede, Hør engang, jeg sendte denne her besked til dig. Kom hen, så jeg kan sende dig til kongen og spørge, hvorfor er jeg kommet fra Gisjur? Det havde været bedre for mig at blive der. Lad mig nu få kongen at se, og hvis jeg er skyldig i noget, kan han tage mit liv. Så gik Jorup ind til kongen og sagde til ham, Kongen tilkaldte sig Absalom, der kom ind og bøjede sig for ham og kastede sig med ansigt mod jorden foran ham. Derefter kyssede kongen Absalom. Kapitel 15 Efter alt dette skaffede Absalom sig en stridsvogn og heste og 50 mænd, der skulle løbe foran ham. Absalom stod tidligt op om morgenen og stillede sig ved vejen til byporten. Når der kom en mand med en sag, som kongen skulle dømme i, kaldte Absalom på ham og sagde, Hvilken by er du fra? så svarede han, din tjener er fra en af Israels stammer. Absalom sagde så til ham, det du ønsker er opnået. Det du ønsker at opnå, er både ret og rimelig, men der er ingen hos Kongen til at tage sig af din sag. Absalom sagde også, hvis bare man gjorde mig til dommer i landet, så ville enhver mand, der havde en sag eller en strid, komme til mig, og så vil jeg sørge for, at han fik en retfærdig dom. Når og når nogen kom hen for at bøje sig for Absalom, rakkede han hånden ud og greb fat i ham og kyssede ham. Sådan gjorde Absalom med alle de israelitter, der kom til kongen for at få deres sag afgjort. På den måde stald Absalom Israels mænds hjerte. Da der var gået fire år, sagde Absalom til kongen, lad mig tage til Hebron og opfylde det løfte, jeg har givet Jehova. For mens jeg og din tjener, både i Geshur-Iraram, aflagde jeg dette højtidelige løfte, hvis Jehova lader mig vende tilbage til Jerusalem, vil jeg bringe et offer til Jehova. Kongen svarede, gå med fred, så tog han afsted til Hebron. Absalom sendte nu spioner ud til alle Israels damer, og han sagde til dem, så snart I hører lyden af hornet, skal I bekendtgøre. Absalom er blevet konge i Hebron. Og 200 mand fra Jerusalem var taget med Absalom. De var blevet inviteret og gik med i god tro, uden at vide, hvad der foregik. Da Absalom bragte offerne, tilkaldte han desuden, Kilo 19, Akitofel, Davids rådgiver, som var i sin hjemby Kilo. Sammensværgelsen greb mere og mere om sig, og der var flere og flere, der støttede Absalom. Senere kom der en og fortalte det til David. Han sagde, Israels mænds hjerte har vendt sig til Absalom. Straks sagde David til alle sine tjenere i Jerusalem. Kom, lad os flygte, for ellers slipper ingen af os fra Absalom. Skøn jer, ja, ellers kan han hurtigt indhente os og bringe ulykke over os og dræbe alle i byen med svær. Kongens tænder svarede. Uanset hvad vores herre konge beslutter sig, at, gøre, at vi skal gøre, er dine tænder parate. Så tog kongen afsted, og hele hans husstand fulgte med, men kongen efterlod ti medhusdre til at se efter paladset. Kongen og hele hans følge forlod byen, og de stansede ved bet med rak. Alle kongens tænder, som var med ham, og alle pille pilletitterne og gatitterne, 600 mand, der var fuldt med ham fra gat, gik forbi, imens han inspicerede dem. Så sagde kongen til i Itai, hvorfor skulle du også gå med os? Vend om at bo hos den nye konge, for du er udlænding og har været tvunget til at forlade dit land. Du kom i går, så hvorfor skulle jeg i dag kræve, at du flakker om sammen med os, at du følger mig uanset, hvor jeg tager hen og hvornår? Vend om og tag dine brødre med dig. Må Jehova vise dig lojal kærlighed og troskab? Men Itag svarede kongen. Så sandt Jehova lever, og så sand min herre og kongen lever. Der hvor min herre og konge er, der vil dine tjener være, uanset om det betyder liv eller død. Så, da, så sagde David til Itag, kom og gå over. Gatiden gati Itag gik så over, og sammen med alle sine mænd og deres familier, alle i landet græd højt, mens de, var. mens de, der havde forladt byen, gik over Kedrondalen, hvor kongen stod. Og de begyndte at følge vejen mod ørkenen. Sadok var der også, og med ham var alle de leviter, der bar den sande guds pagtsark. ark. De satte den sande guds ark ned, og Ebiatar kom med, mens alle folkene gik over fra byen. Men kongen sagde til Sadok, tag den sande guds ark med tilbage til byen. Hvis Jehova er positivt stemt over for mig, vil han også lade mig komme tilbage og lade mig se den og det sted, hvor den står. Men hvis han siger, jeg bryder mig ikke om dig, så lad ham gøre med mig, hvad der er bedst i hans øjne. Kongen sagde til præsten Sadok, "Er du ikke ser, du og Ebiatar skal vende tilbage til byen i fred og tage jeres to sønner med jer. Din søn Akimas og Ebiatars søn Jonathan jeg bliver ved vejret stederne i ørkenen indtil I sender bud og fortæller mig, hvad der sker. I og Ebiator tog så den sande Guds ark med tilbage til Jerusalem og blev der. David græd, mens han gik op af oliebjerget. Hans hoved var tildækket, og han havde bare fødder. Alle folkene, der var med ham, tildækkede også deres hoved, og de græd, mens de gik op. Så fortalte man David. Arkitofel er en af dem, der er med i Absaloms sammensværvelse. Til det sagde David, jeg beder dig, Jehova... Lad Arketofels råd blive opfattet som tåbelig. Da David kom til toppen, hvor man plejede at bøje sig for Gud, kom arkitten Husaj ham i møde med flængede kirtler og jord på hovedet. Men David sagde til ham, «Hvis du går over sammen med mig, vil du være en byrde for mig. Men hvis du vender tilbage til byen og siger til Absalom, «Jeg er din tjener konge. Før var jeg din fars tjener." Men nu er din tjener, så kan du sabotere Arkitofels råd for mig. Præstnerne, Sadek og Ebitar er der jo sammen med dig. Du skal fortælle dem alt, hvad du hører fra kongens hus. De har deres to sønner Husai, Sadek søn, Aki, Amas, og Ebithars søn, Jonathan, og dem skal I sende til mig med besked om alt, hvad I hører. Husai, Stavis ven, gik så ind i Jerusalem samtidig med, at Absalom ankom til byen. Kapitel 16. Da David var nået et lille stykke forbi toppen, kom Mefibosets medhjælper Siba ham i møde med et par opsaldede æsler. De var læsset med 200 brød, 100 rosinkager, 100 kager lavet sommerfrugt og en stor vin. Kongen sagde til Siba, hvorfor har du taget alt det her med? Siba svarede, æslerne skal kongens husstand have at ride på. Brødet og sommerfrugten er til det unge mand og vinen er til dem, der bliver udmattet i ørkenen. Kongen sagde nu, «Og hvor er din herres sønnesøn?» Siba svarede kongen, «Han er i Jerusalem, for han sagde, «I dag vil Israels hus give mig min fars kongedøm tilbage. Så sagde kongen til Siba, «Albert, der tilhørte er dit. Siba svarede, «Jeg bøjer mig for dig. Må jeg have din godkendelse, min herre og konge?» Da kong David nåede til Bajhorim, kom en mand fra Sauls slægt ud derfra, det var Shimi, Geras søn, og han råbte forbandelser, mens han kom nærmere. Han kastede sten efter kongen David og alle hans tjenere og efter folken og alle de stærke krigere til højre og venstre for David. Shimi forbandede ham og råbte, «Forsvind, forsvind din morder, onde, udulige mand! Jehova har gjort gengæld mod dig for alt blodskylden for Sauls hus. Du tog kongedømmet fra Saul, men Jehova giver kongedømmet til din søn Absalom.» Nu er du blevet ramt af ulykke, fordi du er en morder. Abishai, Seroas søn, sagde til kongen, Hvorfor skal den døde hund forbande min herre og konge? Giv mig lov til at gå over og hugge hovedet af ham. Men kongen sagde, Hvad har det med jer at gøre? Seroas sønner, Lad ham forbande mig, for Jehova har sagt til ham. Forband David, så hvem kan sige, hvorfor gør du det? David sagde så til Abishai og til alle sine tjenere, min egen søn, mit eget kød og blod, prøver at slå mig ihjel. Så hvad kan man forvente af en Benjaminit? Lad ham være, så han kan forbande mig, for Jehova har sagt til ham, at han skal gøre det. Måske vil Jehova se min forfærdelige situation, og måske vil Jehova vende de forbandelser, der er blevet råbt mod mig i dag til noget godt. Derefter fortsatte David og hans mænd ned ad vejen, mens Chemik gik ved siden af langs bjergssiden og råbte forbandelser og kastede med sten og jord. Om sider ankom kongen og alle hans folk helt udmattet til deres bestemmelsessted, og de hvilede ud. I mellemtiden ankom Absalom og alle de mænd i Israel, der støttede ham til Jerusalem, og Arkitofel var med ham. Da Arkitten, Hushai, Davids ven, kom ind til Absalom, sagde han til Absalom, Kongen længe leve, kongen længe leve. Til det sagde Absalom til, Hushai, er det sådan du viser al kærlighed mod din ven? Hvorfor er du ikke gået med din ven? Husad svarede Absalom. Nej, jeg følger den, som Jehova, folket og alle mænd i Israel har udvalgt. Ham bliver jeg hos. Og jeg siger det igen. Hvem bør jeg tjene? Burde det ikke være min vens søn? Ligesom jeg har tjent din far, sådan vil jeg tjene dig. Absalom sagde så til Rik Giv mig et råd. Hvad skal vi gøre? Rik sagde til Absalom. Gå i seng med din fars medhusdror, dem han efterlod til at se efter paladset så vil hele Israel høre, at du har gjort dig selv til en stang for din far, og alle, der støtter dig, vil blive styrket. Man slog derfor et telt op til Absalom op på taget, og Absalom gik i seng med sin fars medhusdruer for øjnene af hele Israel. Dengang blev Arkitofels råd betragtet som et ord for den sande Gud. Sådan betragtede både David og Absalom alle arkitofels råd. Kapitel 17 Arketofels sagde sig til Absalom, Giv mig lov til at udvælge 12.000 mænd og sætte efter det i nat. Jeg vil overrumple ham, mens han er udmattet og svag. Så vil han gå i panik, og alle, der er med ham, vil flygte, og det er kun kongen slår ihjel. Bagefter fører jeg alle folkene tilbage til dig, om de alle vender tilbage eller ej, afhænger af, hvad der sker med den mand, du er ude efter. Hele folket vil så få fred. Det synes både Absalom og alle Israels ældste var et godt forslag. Men Absalom sagde, tilkald arkitten Hushai, så vi også kan høre, hvad han vil have at sige. Hushai så kom så ind til Absalom, og Absalom sagde til ham, det her var Arketofels råd, skal vi følge det, hvis ikke så sig frem. Hushai svarede Absalom, i dette tilfælde er det ikke et godt råd, Arketofel har givet. Hushai fortsatte, du ved jo, at din far og hans mænd er stærke, og de er lige så rasende som en hundbjørn, der har mistet sine unger. Desuden er din far en kriger, og han overordner det ikke sammen med sine mænd. I dette øjeblik gemmer han sig en af hulerne eller et andet sted, og hvis han angriber først, vil de der høre om det sige, de mænd, der følger Absalom, er blevet besejret. Selv en modig mand, med et hjerte som et løves, vil smelte af skræk, for hele Israel ved, at din far er en dygtig kriger, og at de mænd, der er med ham, er modige. Jeg giver det her råd. sammen hele Israel hos dig, fra dagen til Beersheba, lige så mange som deres sandskorn ved havet, og gå selv i spidsen for dem i kampen. Vi vil angribe ham uanset hvor han er, og vi vil komme over ham som dukken, der falder på jorden, og ikke en eneste vil overleve, hverken han eller nogen af hans mænd. Hvis han trækker sig tilbage til en by, vil hele Israel tage med sig til den by, og vi vil slæbe den ned i dalen, til der ikke er den mindste sten tilbage. Så sagde Absalom og alle Israels mænd, Arkitten hushars råd er bedre end Arkitofus råd. Jehova havde nemlig besluttet, at Akitofels gode råd skulle saboteres, så Jehova kunne bringe ulykke over Absalom. Senere sagde Husøj til præsterne sagde og Ebiatar, det her er det råd, Akitofel gav Absalom og Israels ældste, og det her er det råd, jeg gav. Skøn jer, send bud til David og advar ham. Overnat ikke ved Jordans sted i jørknen i nat, men gå med det samme over floden, for ellers vil kongen og alle, der er med ham, blive udslettet." Jonathan og Ar-Kima og Akimas var ved en Rogel. for de tur ikke blive, sat, blive set gå ind i byen, så en tjenestepige kom ud og underrettede dem, så de kunne tage afsted og underrette kong David. Men en ung mand så dem og fortalte det til Absalom, så de skyndte sig sted. De kom til et hus, der tilhørte en mand i Bar Hurim, som havde en brønd på sin gårdsplads. Den kravlede de ned i, og mandens kone bredte et tæppe ud over åbningen på brønden og dyngede gryn over, henover, og ingen vidste noget. Absalom Stenor kom til kvindelighus og spurgte, «Hvor er Akimas og Jonathan?» Hun svarede, «De gik forbi ned mod floden. Man ledte efter dem, men fandt dem ikke, så de vendte tilbage til Jerusalem. Efter, at de var gået kom de to mænd op ad brønden og tog afsted og informerede kong David. De sagde, «Bryd op og skynd jer over på den anden side af floden, for sådan og sådan har Eiketofus rådet til at gøre imod jer.» Straks brød David og alle hans folk op og gik over Jordan. Ved daggry var alle undtaget, uden undtagelse gået over Jordan. Da Arkitofel så, at man ikke havde fulgt hans råd, sadlede han et æsel og begav sig til sit hus i sin hjemby. Efter at have givet instrukser til sin husstand, hængte han sig. Han døde altså, og han blev begravet i sin fædres grav, forfædres grav. I mellemtiden tog David til Mahanajim. Og Absalom gik over Jordan med alle Israels mænd. Absalom gav Amazha befaling over herren i stedet for Joab. Amazha var søn af Israeliten Jitra, som havde et seksuelt forhold til Abigail, der var datter af Nahas og søster til Shiruja, Joabs mor. Israel og Absalom slog lejr i Gilead. Så snart David var kommet til Jim, kom Shobi, søn af Nahas fra Amoritternes by, Rabah, og Machias søn af Amiel fra Lottebar, og var siljæ fra Rokkelim. De havde sovemotter, skåler og lærkrukker med, men også hvede byg, mel, ristet korn, hestebønner, linser, tørret korn, honning, smør, for og ost. Alt det havde de med, så David og de, der var med ham, kunne spise, for de havde sagt, Folkene må være sultne og trætte og tørstige i økkenen. David foretog så en optælling af de mænd, der var med ham, og han satte 1440 over dem. Og David sendte en tredjedel af folkene afsted under ledelse af Joab, en tredjedel under ledelse af Joabs bror, Abishai, Shirojahs søn, og en tredjedel under ledelse af Gethitten, Itai. Kongen sagde til mændene, jeg vil også drage ud sammen med jer. Men de sagde, du må ikke drage ud, for hvis vi bliver slået på flugt, er der ikke nogen, der tager sig af det. Og hvis halvdelen af os dør, er der ikke nogen, der tager sig af det, for du er lige så meget værd som 10.000 af os. Derfor er det bedre, hvis du sender os forstærkning fra byen. Kongen sagde til dem, jeg gør det, I synes er bedst. Så kongen blev stående ved siden af byporten, og alle mændene drog ud i grupper på 100 og på 1000. Kongen befalede Joab og Abishai og Itai, gå for min skyld skånsomt frem mod den unge mand Absalom, alle mændene hørte kongen give alle lederne denne befaling angående Absalom. Mændene drog ud på slagmarken for at møde Israel, og kampen blev udkæmpet i efraim Der blev israelitterne besejret af Davids tjenere, og mange af dem blev dræbt den dag. 20.000 mænd. Kampen bredte sig over hele ejenden. Desuden krævede skoven den dag flere liv end sværet. Til sidst støttede Absalom på Davids tjenere. Absalom redde på et muldyr, og muldyret kom ind under de tykke grene på et stort træ, og hans hoved sad fast i det store træ. Der blev han hængende i luften, mens muldyret løb videre uden ham. Det var der en, der så, det var der en der så, og han sagde til jord. "Jeg så Absalom hænge i et stort træ." Joab sagde til manden, der fortalte ham det: "Hvis du så ham, hvorfor slog du ham så altså ikke ihjel med det samme? Så havde jeg med glæde givet dig ti sølvstykker og et vælte." Men manden sagde til Jorup, om jeg så fik tusind sølvstykker, vil jeg ikke løfte min hånd mod kongens søn, for vi hørte kongen befale dig og Abishai og Itai, sørg for, at der ikke sker noget med den unge mand Abslom. Hvis jeg havde trådset den befaling og taget hans liv, ville det have været umuligt at skjule det for kongen, og du ville ikke have beskyttet mig. Det er det, sagde Job: Jeg vil ikke spille mere tid på dig så tog han tre pile, og dem i brystet på Absalom, mens han endnu vej live og hang i det store træ. Derefter kom ti af våbendrager og huggede Absalom ihjel. Job blæste i hornet, og mændene holdt op med at forfølge Israel og kom tilbage. Han befalede dem at stanse kampen. De kastede Absalom i en stor gruppe i skoven og dyngede en stor bunke sten over ham. Alle israelitterne flygtede hjem til sig selv. Mens Absalom var i live, havde han rejst sig en stenstøtte i kongedalen, for han sagde, «Jeg har ikke nogen søn, som kan bevare mændet om mit navn.» Han opkaldte stenstøtten efter sig selv, og den dag i dag bliver den kaldt Absaloms mindemærke. Sadoks søn, Akimas, sagde, «Giv mig lov til at løbe sted og fortælle kongen nyheden, for Jehova har sørget for retfærdighed ved at redde ham fra hans fjender.» Man jord sagde til ham, «Du skal ikke overbringe nyheden i dag.» Du kan overbringe nyhederne en anden dag, men i dag skal du ikke gøre det, for kongens egen søn er død. Så sagde Jorab til en kushit. Afsted fortæl kongen, hvad du har set. Kushiten bukkede for Jorab og løber så afsted, sagde dog søn. Akimas sagde endnu en gang til Jorab. Uanset hvad der måtte ske, så giver mig lov til at løbe efter Kushitten. Men Jorab sagde, min søn, hvorfor skulle du løbe, når der ikke er nogen nyhed, du kan fortælle? Han sagde alligevel, uanset hvad der sker, så giv mig lov til at løbe. Så sagde jord op til ham, løb, og Akimas løb af vejen over jordens slætten, og til sidst overhalede han kushitten. Mens David sad mellem den indre og den ydre byport, gik vagtposten op på taget over porten ved muren. Han så op og fik øje på en mand, der kom løbende alene. Vagtposten råbte ned til kongen og meddelte det. Kongen sagde, hvis han er alene, kommer han med nyheder. Mens manden nærmede sig, så vagtposten en anden mand kom løbende. Vagtposten råbte til portvagten, der kommer en mere løbende alene. Kongen sagde, han kommer også med nyheder. Vagtposten sagde, jeg kan se, at den første mand løber ligesom Sadok søn, Akimas. Han er en god mand, og han kommer med gode nyheder, sagde kongen. Akimas råbte til kongen, alt står godt til. Så bøjede han sig for kongen med ansigt mod jorden og sagde, må I håbe, at din Gud blive lovprist? Han har ladet min herre kongen slå de mænd, der går oprør mod ham. Kongen spurgte, har den unge mand abslomt det godt? Ekemi svarede, da Jorab sendte kongens tjener og mig sted, var der et voldsomt påstyr. Men jeg ved ikke, hvad, der gik ud, hvad det gik ud på. Så sagde kongen, til side og blive stående. Han trådte så til side og blev stående. Så kom den, og han sagde, måtte min herre og konge lytte til de nyheder, jeg kommer med. I dag har Jehova sørget for retfærdighed og reddet dig fra alle dem, der gjorde oprør mod dig. Men kongen sagde til koshitten, har den unge mand Absalom det godt? Koshitten svarede, Gid dem at gå alle min herre og kongens fjender og alle dem, der gjorde oprør mod dig for at skade dig, som det er gået den unge mand. Kongen blev dybt rystet, og han gik op i rummet over porten og græd. Mens han gik, sagde han, min søn Absalom min søn, min søn Absalom, hvis bare jeg var død i stedet for dig. Absalom, min søn, min søn. Så det er Kenneth Andersen og Det er den 14. januar 2023 kl. 16.50, og det er lørdag. hej.